0: Welkom bij deze nieuwe aflevering. Leuk dat je er weer bent en leuk dat je luistert. Zonder al te veel na te denken heb ik vandaag even op record gedrukt. Waarom? Nou, omdat voor mij een hele grote valkuil is om veel dingen te gaan overdenken. En op het moment dat ik ga overdenken, dan kom ik niet meer in actie. Dus vandaar dat ik nu aan het recorden ben... zonder van tevoren echt even goed nagedacht te hebben... van oké, okay, wat wil ik allemaal gaan vertellen? Natuurlijk heb ik wel een idee... en weet ik ook precies waar ik naartoe wil... maar um, ik heb eigenlijk gewoon gedacht... 5, 4, 3, 2, 1, go! En nu gewoon praten en niet meer uitzetten. En de reden dat ik dit vandaag uh, op deze manier aan het doen ben... heeft er ook mee te maken dat ik gisteren live ben gegaan op Instagram. Ik doe mee met een challenge... de Move Your Mind Challenge van Sharida... Sherida is mijn conference coach en ook um, business coach. En de uitdaging was om live te gaan op Instagram en daar eigenlijk gewoon je verhaal te doen. En ik merkte aan mezelf dat ik weer wilde gaan overdenken. En dat dat overdenken ervoor zorgde dat ik het niet ging doen. Terwijl daar aan de andere kant ook echt een stem was die zei: Ja, maar je wil dit wel heel graag. Je wil wel heel graag dat je dit nu doet. Want. Ik had namelijk een heel tof idee en dat heb ik gisteren op Instagram laten zien. (laughs) En eigenlijk was ik hier al de hele ochtend mee bezig geweest tot het punt dat ik dacht, oké, maar nu ga je het ook gewoon doen en nu, ja, wat, wat is daar eigenlijk de beste manier voor dan gewoon een live video opnemen? En op dat moment deed ik ook eigenlijk letterlijk... 5, 4, 3, 2, 1. En misschien dat je deze... Ja, het is, het is eigenlijk een soort regel. De 5 de second rule. Uh, dit is ook ja, bewezen met diverse onderzoeken. Het is iets bedacht door Mel Robbins. Dat is een Amerikaanse, ik denk, motivational speaker. Zoals ze zichzelf noemt. En ze heeft ook een hele waardevolle podcast. En ook meerdere boeken geschreven. Waaronder een boek over de 5 second rule. En wat... De intentie is van deze 5 second rule. In eerdere podcasts heb je me misschien horen praten over je brein en hoe je brein werkt. En dat we eigenlijk twee verschillende delen hebben om het even grofweg onder te verdelen. Ik zou er nog een derde deel van kunnen maken, maar om het lekker makkelijk te houden, werk ik altijd met twee delen. En het ene gedeelte van je brein, dat is je oerbrein. En het andere gedeelte van je brein, dat is je rationele brein. En op het moment dat we iets gaan doen wat buiten onze comfortzone ligt... dan vindt ons oerbrein dat eigenlijk spannend. En die doet er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat je dat niet gaat doen. Dus wat gebeurt er op het moment dat je iets gaat doen wat je nog nooit eerder hebt gedaan... of iets gaat doen wat je super spannend vindt... en waarvan je dus ook nog niet zo goed weet wat er gaat gebeuren als je dat doet dan gaat je oerbrein in opstand komen. En dat is letterlijk wat er bij mij gisteren ook gebeurde... toen ik de opdracht kreeg van de challenge om live te gaan... en mijn verhaal te doen. Want ik dacht alleen maar... oké, nee, hier komt echt superveel weerstand... en wat moet ik dan gaan vertellen? En wat moet ik dan precies doen... En wat als ik iets verkeerd zeg en wat als mensen hier wat van vinden. Nou, al die gedachten, die de- ik weet zeker dat die super herkenbaar zijn voor heel veel mensen. Nou, dat kwam ook allemaal in mij op. En toen moest ik denken aan die 5-second rule. Want die 5-second rule, die is letterlijk hiervoor bedoeld. Wat is 5-second rule inhoud? En dit is dus bedacht door Mel Robbins... Dus ik ge- geef ook alle credits aan haar. Maar uh, wat die 5 second rule doet... is dat op het moment dat je iets gaat doen of juist niet wil doen... Um, en je merkt dat je gaat overdenken... en dat je eigenlijk jezelf aan het tegenhouden bent om het te gaan doen... of dat je het juist wel aan het doen bent en je wilt ermee stoppen... dan zorgen die het aftellen van 5, 4, 3, 2, 1 ervoor... Dat je brein afgeleid wordt. En die afleiding die is nou weer precies nodig om jezelf in actie te laten komen. Want terwijl jij aan het aftellen bent, kan je al in actie komen. Ik ga even een voorbeeldje geven, dat is even wat makkelijkst. Stel dat s ochtends je wekker gaat en je, je uh, ik wil bijna zeggen, je bent iemand die altijd sluimert. Maar nee, je bent dat niet, je doet het. <laughs> um, dan, zorgt, ja, dan kan je dus die five-second rule op dat moment gebruiken... om ervoor te zorgen dat je eigenlijk niet je brein de overhand laat nemen... en die laat komen met allemaal gedachten van... oh, maar mijn bed ligt nog zo lekker en ik zou eigenlijk wel willen blijven liggen... en het is nog zo warm en als ik eruit ga, dan moet ik dit... en daar heb ik eigenlijk geen zin in en uh, uh, zeg maar dat. Al die gedachten door dan dus te gaan aftellen van 5, 4, 3, 2, 1... Geef je jezelf, geef je je brein niet de ruimte om met excuses te komen. En terwijl je dus aan het aftellen bent, kan je al in actie komen door bijvoorbeeld je benen over de zijkant van het bed te hangen, de de al opzij te doen. Dus terwijl je aan het aftellen bent, dus vijf, doe je dekbed omhoog. Vier, doe je benen naast je bed. Drie, ga rechtop zitten. Twee, sta op. En dan één, dan sta je naast je bed en dan kan je... Ja, dan ben, je, dan ben je er al. <laughs> nou, en dit is dus wat ik gisteren ook deed. Toen ik voor die live stond. En ik dacht... Ja, en er weer allerlei gedachten in me opkwamen. Van, oh, zal ik dit wel of niet doen? En nou, wat ik net eigenlijk ook al zei. En toen op dat moment ging ik dus aftellen En ik dacht, oké, okay, ik ga gewoon op die knop drukken. En ik zie het wel. En dat is wat ik deed. En ik was daarna zo trots dat ik het had gedaan. En... Ja, dat ik eigenlijk mezelf buiten mijn comfortzone had gepusht. En dat gaf zo'n enorme boost ook wel. En tuurlijk, daarna volgden er ook wel weer gedachten van... Had ik dat wel moeten doen? Uh, Ja, het ging niet helemaal zoals ik in mijn hoofd zou willen. Het was niet helemaal perfect (laughs) zoals ik zou willen. Ja, dat is echt mijn grootste struggle om heel eerlijk te zijn. Het stukje... Perfectionisme, ik wil niet zeggen ik ben perfectionistisch. Ook hier, ik doe perfectionistisch. Ik heb perfectionistische trekjes. Ik heb ze niet, maar ook dat, ik doe het. En dat houdt me op best wel veel vlakken tegen. En daarom kan zo'n uitdaging zoals live gaan... voor mij een enorme overwinning zijn. Omdat ik daarbij dus niet te veel de ruimte krijg... om na te denken over of ik het wel of niet moet doen. En toevallig had ik het hier vorige week ook over... met meerdere cliënten ook wel... die merken dat ze soms wel bepaalde acties willen ondernemen... maar het dan niet doen. En enerzijds heeft dat dan ook te maken met een topic... wat ik al eerder heb besproken. Waarom weet ik het wel, maar doe ik het niet? Maar als ik het heb over deze specifieke, ja, deze specifieke uh, gevallen. Nou, dat klinkt wel heel overdreven. Maar in ieder geval, in dat soort situaties zoals ik nu beschrijf, dan komt het bijvoorbeeld vaak. Of althans, nou ja, dan gebeurt het dus vaak op van die momenten dat je eigenlijk wel in actie wil komen. Maar dat je verlamd wordt, dat je overspoeld wordt door je oerbrein die op dat moment tegen je zegt dat je dat misschien bij Peter niet kan doen. Dus even als voorbeeld... een hele mooie tool om je wat meer bewust te worden van je gedachten... en op die manier ook afstand te nemen van je gedachten... is schrijven. En schrijven kan heel fijn zijn... omdat je letterlijk vanaf een afstandje kan gaan kijken... en daarin moet ik wel eerlijk zeggen dat het belangrijk is... om bepaalde tools in te zetten... Ja, simpelweg of tenminste, opschrijven wat je denkt en vervolgens er niet van een afstandje naar kijken, maar op hetzelfde niveau blijven denken als die gedachten die daar staan, helpt vaak niet. Maar als je er boven gaat zweven en je gaat eigenlijk vanaf een ander niveau naar die gedachten kijken, dus even als voorbeeld, stel dat... Ik merkte voor mezelf dat ik vorige week heb ik ook een paar keer heb geschreven. En ik merkte tijdens dat schrijven dat ik op sommige momenten best wel een beetje in een slachtofferrol zat. En toen ik het opschreef, dacht ik ook, merkte ik ook... Hé, hey, ik, ik pak hier niet mijn leiderschap. Ik pak hier niet mijn verantwoordelijkheid. Ik zit hier in een slachtofferrol. En dat zag ik dus toen ik het aan het opschrijven was. En vervolgens, toen ik zag dat ik het had opgeschreven, kon ik er van een afstandje naar kijken... En ook met oplossingen en met ideeën komen. En ik noem het ook wel aan de ene kant schrijven vanuit je inner critic. Uh, ook, ja De stem die aan de ene kant heel kritisch is. Maar aan de andere kant vaak ook volledig um, vanuit angst. of Tenminste niet vaak, nee. Je inner critic die komt vanuit angst. En um, aan de andere kant dus schrijven vanuit je inner mentor. En dat is de stem die ja vanuit wijsheid, vanuit zorgzaamheid... vanuit liefde komt... en die dus ook met oplossingen en ideeën komt. En als je op die die manier schrijven inzet... dan helpt schrijven vaak wel heel erg. Maar niet als je op hetzelfde niveau blijft denken. Dus dat is wat ik eigenlijk bedoel met... het verplaatsen van het denkniveau... van eerst op de oppervlakte... naar een, een, een laagje erboven. En ik vind... Een, de inner mentor, zeg maar, als ik het daarover heb, dan vind ik dat een hele mooie uh, naam om daaraan te geven, omdat ik dat ook letterlijk zie als mijn, ja, mijn, mijn levensmentor. Het zou ook een oudere, wijzere versie van mezelf kunnen zijn. Nou, dus even terug naar wat ik dus, uh, waar ik het over had. Wat ik wel eens hoor... Gebeuren bij cliënten is dat ze wel weten dat ze bijvoorbeeld zouden kunnen schrijven op een bepaald moment. En ik noem nu even schrijven en er zijn natuurlijk heel veel andere manieren om um, ergens mee om te gaan. En nou, Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met bepaalde uh, emoties of nou, bepaalde situaties. En in je hoofd is dat vaak een enorme chaos. Dus vandaar dat ik, al, dat ik dan zeg schrijven is een hele mooie tool. De dames met wie ik één op één samenwerk, die kunnen op zo'n moment ook gebruik maken van de spraakmemo's, die ik altijd ontzettend stimuleer en waarvan ik ook zeg: niet te lang nadenken, gewoon op record drukken en stuur je memo, het hoeft niet perfect te zijn. Nou, en um, um, wat, wat ik dus wel eens opmerk is dat veel dames het dan op zo'n moment lastig vinden om dat schrijven bijvoorbeeld te gaan doen. En hoe dat dat vaak komt, is dat ze het dan gaan overdenken. Ze gaan dan denken aan, oké, ja, ik ga nu schrijven... of ik kan nu gaan schrijven, maar wat moet ik dan opschrijven? En wat als ik er niet uitkom? En wat als ik niks kan opschrijven? En bladibladibla. En vervolgens komen ze niet in actie. En ik merkte dit, nu, nu ik dit zo aan het zeggen ben... ik merkte dit afgelopen maandag... ja, afgelopen maandag merkte ik dit ook bij mezelf op... Ik wilde de dag beginnen met opschrijven waar ik dankbaar voor was. En ook waarom ik daar dankbaar voor ben. Dus als ik alleen opschrijf waar ik dankbaar voor ben, dan dan wordt het een soort van opgedreund lijstje. Maar als ik echt ga nadenken over waarom ik daar ook dankbaar voor ben, dan ga ik het ook echt voelen. Dus dat is dan heel fijn op zo'n moment. Dus ik begon met opschrijven waar ik dankbaar voor was. Eh, Of tenminste, nee, ik wilde gaan opschrijven waar ik dankbaar voor was. Maar voordat ik dat aan het doen was, want ik moest mijn boekje nog pakken en dat soort dingen... Zat ik alweer in mijn hoofd. Ja, maar wat moet ik dan eigenlijk opschrijven? En ik merkte dat, dat dat ervoor zorgde dat ik het niet wilde gaan doen. Maar toen dacht ik, ja, dit is dus precies dat punt waar je wel even doorheen moet. En dus niet van tevoren moet nadenken over hoe je dit nu moet gaan doen. En wat je dan gaat schrijven. Maar het gewoon moet doen. En toen ik uiteindelijk dus ging schrijven. Toen kwam het er ook gewoon uit. En um, Nou, zo is dat met met best wel veel dingen. Soms, soms, veel mensen die wachten totdat ze gemotiveerd worden om iets te gaan doen. Maar als je wacht op motivatie, dan kan je vaak heel lang wachten. Ja, er zijn kortstondige momenten dat je gemotiveerd bent. Zeker als je aan het begin bijvoorbeeld een nieuwe gewoonte aan het opbouwen bent. Of je hebt ergens een boost van gekregen. Dan kan het aan het begin heel fijn zijn, um, omdat je dan gemotiveerd bent om iets te gaan doen. Maar op een gegeven moment, dan zakt die motivatie weer weg. Want net als alle gevoelens, is. Want motivatie is een gevoel. Komen gevoelens en gaan gevoelens weer. Dus motivatie is ook iets wat weer weggaat. Waar je heel even een boost van krijgt en wat dan weer weggaat. En dan. Als je op dat moment gaat zitten wachten totdat je weer gemotiveerd bent, gaat het heel lang duren. Wat ook zo is, is dat op het moment dat je een actie gaat ondernemen, dan raak je ook weer geïnspireerd en gemotiveerd om iets te gaan doen. Dus je wilt eigenlijk niet beginnen bij wachten totdat je gemotiveerd bent om het te gaan doen, maar starten met het ondernemen van de actie voordat je gemotiveerd bent om het te doen, zodat je, terwijl je het aan het doen bent, erachter komt hoe fijn het is en waardoor je het dus ook door gaat zetten. En dit is dus, als we het hebben over die 5-second rule... dan kan je die hier bijvoorbeeld ook heel goed inzetten. Dus in plaats van dat je jezelf af gaat vragen... ja, heb ik eigenlijk wel zin om deze dingen te gaan doen... geef je jezelf niet de mogelijkheid om jezelf af te vragen... of je daar wel zin in hebt en of je dat wel leuk vindt... en of je wel gemotiveerd bent. Maar begin je met aftellen ga je het doen en kom je er terwijl je het aan het doen bent... raak je in één keer weer gemotiveerd, geïnspireerd... en gaat het balletje als het ware weer rollen. Dus eigenlijk, ja, dit was niet per se de intentie... waar ik deze podcast mee uh, wilde gaan opnemen. (lacht) Dit is best wel grappig eigenlijk. Maar ik, uh, ik denk dat die eigenlijk toch wel heel erg waardevol is. Omdat je weer even herinnerd bent aan dat oerbrein en wat ons oerbrein, ja, dat je eigenlijk om bepaalde dingen in je leven te veranderen, je bewust wilt zijn van hoe je brein werkt, zodat je ermee kan gaan samenwerken en dat je ook bepaalde trucjes kan gaan toepassen, waardoor het ook een stukje makkelijker wordt. Want aan de ene kant is het heel belangrijk om te werken aan je mindset, dus dan heb ik het echt specifiek over het werken aan bepaalde gedachten en je identiteit van waaruit je komt. Maar aan de andere kant heeft dat ook vooral heel erg te maken met, ja, je brein. Zolang je niet werkt aan je breinset, (laughs) oké, dit woord heb ik even zo (laughs) verzonnen, maar zolang je daar niet aan werkt en je dus, ja, als het ware heel gevangen zit in, in je oerbrein bijvoorbeeld ook en geen afstand kan nemen, op hetzelfde level blijft denken als je oerbrein, is het heel moeilijk om bepaalde dingen in je leven te veranderen. Dus ja, het leren afstand nemen, het inzetten van die 5 second rule op het moment dat je merkt dat je oerbrein het van je wil overnemen, kan daar, daar, daarin enorm helpen. En ik ga nog even een voorbeeld geven van de 5-second rule. (laughs) Die mij ook vaak heeft geholpen. Ik zit er nu ook even aan te denken. Want toen ik nog geen hond had, was het wandelen voor mij nog best wel. uh, Vond ik dan al. Ja. ja, Had ik daar wat meer moeite mee dan dat ik dat nu heb. Want ik ga gewoon omdat Tony, de hond, naar buiten moet. Nou ja, ik wil hem ook gewoon graag een rondje laten lopen. Hij hij moet niet. Ik wil ook gewoon graag dat, uh, dat we dat doen. En wat mij daarvoor ook vaak helpt... is opnieuw die 5 second rule. Terwijl ik aan het nadenken ben over... als ik ga nadenken over het naar buiten gaan... zeker nu het zoals vandaag wat grijs is... kan gaan regenen, niet zo lekker weer is buiten. En ik mezelf de vraag gaan stellen... heb ik er wel zin in? Heb ik daar wel zin in om te gaan doen? En ook denk aan al de 20 stappen die daarna nog volgen... ga ik het niet doen. Dus... 5, 4, 3, 2, 1, ik ben terwijl ik dat aan het doen ben, of terwijl ik aan het aftellen ben, ben ik al mijn jas aan het aantrekken, ben ik al mijn schoenen aan het aantrekken en kom ik in actie. En dit deed ik gisteren tijdens de live sessie ook. <laughs> ook daar had ik mezelf niet te lang in de tijd gegeven om na te denken en ben ik het gewoon gaan doen en daar ben ik eigenlijk... Ja, wel heel erg trots op. Ook al zag ik er nog heel veel verbeterpunten in... en had ik bepaalde dingen net even anders willen zeggen... en had ik bepaalde dingen ook tactischer anders kunnen zeggen... ja, het is nu hoe het is. Ik heb het gedaan en zonder al te veel na te denken. En eigenlijk deze podcast ook. Dus voor mij, ook al is die misschien niet perfect en ja... Voelt het voor mij alsof ik misschien van het ene op het andere onderwerp ben gegaan? Nou, ik denk dat dat eigenlijk wel meevalt als ik er zo over nadenk. Is dit voor mij juist een enorme overwinning? En ik weet je, ik ga gewoon nu nog een podcast opnemen. (laughs) Waarin ik uh, ga praten over wat ik gisteren in de live heb gezegd. Want ja, eigenlijk wil ik dat ook nog wel in mijn podcast benoemen.